1: Kroongetuige Willem P. stond woensdag terecht voor mijn eet. In de zaak rond de zwembadmoord in Marem. Hij heeft onder ede gelogen over sms'jes die hij zou hebben ontvangen van de zwager van de vermoorde Jan Elzinga. Uit die berichten moest blijken dat de schoonfamilie van Elzinga P. opdracht gaf de moord te regelen. Later bleek dat de kroongetuige die berichten heeft vervalst. Een blamage voor het OM. En wat betekent dit voor het komend hoge beroep in de zaak? Daar ga ik het over hebben. Vanaf de redactie van Dagblad van het Noorden luister je naar Radio Ramkraak. De wekelijkse crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij op de bank zitten verslaggevers Ina Reitsema en Sander Dekker. En maar bij jou te beginnen, Sander. Dat getuigen liegen, dat heb ik wel vaker meegemaakt. Maar dat uiteindelijk ook iemand voor de rechter komt, dat, dat is nieuw voor mij.
2: Een liegende kroongetuige is in Nederland echt nog nooit voorgekomen. Uh, we hebben zo'n beetje tien kroongetuigen in Nederland gehad, geloof ik. Het proces van Willem Holleder is er één van. Wat je nu ook ziet, uh, Marengo, uh, Ridouan die die hele grote uh, zaak over liquidaties en drugs... Maar wat je nu ziet, is dat uh, iemand met wie justitie een deal maakte... vervolg wordt voor wat hij eigenlijk verklaard heeft, terwijl hij onder ede stond. En dat is heel erg van belang, want het, is, het gaat erom dat je onder ede gelogen hebt. Dus dat betekent dat je niks anders mag verklaren dan de waarheid. En ja, dat heeft deze Willem P. Uh, aan zijn laars gelapt. Ja, hoe zat hij erbij vandaag? Ja, dat weten we niet. Want uh, Willem P. heeft gratie gekregen, middels justitie, omdat hij die deal gekregen heeft. Ja, want hij zat in de gevangenis, een straf uitvoerde. Ja. Ja, hij zat 20 jaar celstraf uit. En hij was een paar jaar onderweg toen hij dacht, ja, ik ga het toch maar, maar verklaren. En, hij was de
0: organisator van ja, de moord op Jan Elzinga.
2: Ja, we hebben daar eerder een podcast over opgenomen. Dus als je mensen daar meer van willen luisteren, dan, dan kan dat. Het draait allemaal om de zwembadmoord
1: in Marem, waarbij Jan Elzinga werd doodgeschoten.
2: Ja, correct. Uh, Willem heeft die georganiseerd. Die heeft, heeft 30.000 euro gekregen. Toen wisten we nog niet van wie. 15.000 ging naar de schutter, die heeft hij zelf geregeld. En 15.000 ging naar hemzelf. Uh, maar uiteindelijk uh, ging dat best wel uh, snel mis. Ze zijn ik snel aangehouden, maar hij hield zijn lippen op elkaar. Uh, en drie jaar later besloot hij, ja, ik ga toch uh, verklaren, heb je het over 2016. En dat heeft een poosje geduurd uh, voordat hij uh, uiteindelijk die deal kreeg. Uh, en sindsdien zit hij in een uh, getuigenbeschermingsprogramma. Dus uh, hij uh, zat in de kelder van de rechtbank uh, vandaag. Hebben jullie hem uh, dan wel gezien? Nee, 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 nee hij, komt echt, uh,
0: hij komt via een ingang waar wij allemaal het weet niet van hebben. Daar, uh, daar komt hij binnen. En dat is dan in het kader van zijn veiligheid zogenaamd. Hij moet nu anoniem ja. door het leven kunnen gaan. Ja. Waar
2: wij geke naar gekeken hebben is een, uh, is een uh, vierkante geluidsbox. Die stond uh, voor waar de voorzitter van de rechtbank normaal gesproken zit. En daar kwam geluid uit en daar moesten ze het mee doen. En de rechtbank moest ook constant naar boven en naar beneden. Bijvoorbeeld als een slachtoffer. Nou, we komen er straks nog wel op uh, wilde spreken. Dan willen zij dat horen, Dus toen kwamen ze weer naar boven. Gingen ze weer naar beneden. Kwamen ze weer naar boven. Dus uh, nee, die stappentellers van de rechtbank... en de officieren hebben het goed gedaan uh, woensdag. Maar te hopen dat ze een lift hebben in, uh, ja, in de rechtbank. We ja. Die is er. <laughs> wat eis
1: je nou tegen een liegende kroongetuige als straf? Want ik kan me voorstellen dat dat heel dubbel is. Er zitten mensen in de gevangenis... door wat hij verklaard heeft, maar wat dus niet klopt. Of, of is het niet zo soort wit?
2: Nou, justitie, de officier van justitie in dit geval... die, die haastte zich ook om zo snel mogelijk te zeggen... Uh, het, hij heeft deels niet de waarheid verklaard. Uh, want even om te schetsen waar het om gaat... Uh, Willem P. heeft de schoonfamilie aangewezen als opdrachtgever... voor de moord op, uh, op Elzinga. Maar hij wilde meer aanleveren... zodat justitie hem eigenlijk sneller en meer zou geloven. Dus hij deed het voorkomen alsof hij een sms-gesprek had met... En Marcel, een van de veroordeelden van de schoonfamilie, waarin de moordopdracht eigenlijk besproken werd. Maar dat bleek totaal uit zijn duim gezoogd te hebben samen met iemand buiten de gevangenis. Kijk, het probleem is niet alleen dat hij dit uit zijn, uit zijn duim gezogen heeft, maar dat hij op het moment dat het hem daarna gevraagd is door een rechtbank, of door een rechtercommissaris, een onderzoeksrechter in dit geval, heeft hij volgehouden dat het een echt gesprek was. Nou ja, en Ina kan er meer over vertellen hoe het uiteindelijk aan het licht is gekomen.
0: Ja, de advocaat van, uh, van Marcel, eigenlijk de hoofdverdachte... Hè, die de boel geregeld zou hebben namens de schoonfamilie... die, uh, die ontdekte aan de hand van die uh, berichten, hè, de sms-berichten... dat sommige antwoorden uh, al waren gegeven voordat de vraag was gesteld... Want Willem P. Die heeft dus uh, met iemand anders uh, die berichten in elkaar gezet. Dus iemand anders zat aan de andere kant te appen alsof hij Marcel was. En uh, uh, nou, hij deed dan de antwoorden, maar hij souffleerde hem wel. Nou ja, en, uh, en Visser zag uh, uh, aan de hand van al die... Uh, berichten achter elkaar dat de volgorde niet klopte. En hij zegt, dit is in, uh, in scène gezet. En dat bleek dus ook wel, want de rechter maakte daar uiteindelijk ook korte metten mee. Hè. Die zei ook, dit rammelt aan alle kanten. En uh, nou ja, hij werd dus ook echt als ongeloofwaardig neergezet. En dat is natuurlijk ook een beetje het gekke in deze zaak. Uh, he, justitie die, die houdt vol dat ze wel achter de kroongetuigen staan... als uh, nou, heel waardevol voor dit proces... Terwijl uh, ja, je toch ook kan zeggen van, uh, ja, hij heeft toch echt op belangrijke punten gelogen. Ja, maar als het allemaal niet zo erg is, dan ga je hem toch ook niet voor de rechten brengen en vervolgen? Ja, maar ze konden natuurlijk niet anders. Want het was wel duidelijk dat hij had gelogen. Dat, dat bleek ook echt tijdens die eerste zitting. Dus ja, ja, wat moet je dan doen? Dan kun je niet volhouden. Het is niet zo. En toen heeft Monique als eerste heeft aangifte gedaan. Want zij zit natuurlijk vast. Ze zit haar straf uit. De, de veroordeelden, hè, die uh, zeggen dus ook, de schoonfamilie... Bij, wij zijn pas bij deze zaak uh, als verdachte in beeld gekomen. Omdat hij dit verhaal opdiste bij justitie... Als dat niet gebeurd was, dan hadden wij hier nooit weer in het beklaagde bankje gestaan. Kijk, aanvankelijk, helemaal in het begin, hè, vlak na de moord van, uh, op Jan Elzinga... heeft Monique ook vastgezeten, samen met Marcel, omdat justitie hen verdacht. Maar er was helemaal niks rond te krijgen, dus zij werden na uh, een aantal uh, maanden weer vrijgelaten. En dat was het. Dus als Willem P. zich nooit had gemeld, uh, dan, dan hadden zij ook nooit vastgezeten nu. En zij zitten dus inmiddels 27 maanden vast voor iets wat ze niet gedaan hebben, zeggen ze. Ja. Maar justitie zegt dus wel weer, er is overtuigend genoeg andere bewijs. En nou ja, dat hebben wij ook wel he, gezien tijdens die zitting. Het, ja, het is afwachten hoe dit gaat. Ja, ja, de, ja. Sm
2: de smoking gun, zoals je dat noemt, ontbreekt eigenlijk wel een beetje.
0: Ja, maar er is genoeg bewijs uh, toch ook wel uh, nou ja, wat zich uh, tegen uh, de schoonfamilie keert. Maar goed, dat hebben we allemaal al besproken in die, in die oude podcast. Dus het is leuk om die dan te luisteren.
1: Ik zal die uh, oudere podcast ook bij deze podcast zetten. Zodat mensen het makkelijk kunnen vinden. En dan hoor ik steeds een hoop namen van de schoonfamilie. Dus denk ik goed dat ik dat even op een rijtje zet. Zodat het ook voor de luisteraars te begrijpen is. Ja. Je hebt allereerst Monique. Zij had een liefdesrelatie met het slachtoffer, uh, ja, de doodgeschoten Jan Elzinga. Dan heb je haar broer Marcel en haar moeder Kobi. En die noemen we samen de schoonfamilie. Ze zitten vast voor het beramen van die boord. Maar er loopt nog een hoger beroep in die zaak. Dus
2: die wordt opnieuw behandeld. Ja, dat maakt deze mijn eetzaak, want zo heet het eigenlijk, ook best wel precair. Want je hebt natuurlijk nu een kroongetuige die zijn, uh, die zijn verhaal nogmaals zou moeten doen bij het gerechtshof in hoger beroep. Uh, maar ja, nu uh, ziet het Openbaar Ministerie ja, zich genoodzaakt... Uh, de eigen kroongetuigen met wie ze in zee is gegaan... met wie ze haast blind gevaren heeft, uh, ja, toch te vervolgen. Ja, en wat vindt zo'n hof daarvan?
0: Ja, want die hele zaak wordt nu dus overgedaan. En daar is ook al een datum voor gepland. Hè? Eind februari uh, startart, ik geloof tot de eerste dag van maart toe, uh, vier dagen... Maar dan wordt dit hele verhaal opnieuw gedaan en je staat natuurlijk veel minder sterk in je schoenen op het moment dat jij eigenlijk... Uh, uh... Een aangeschoten
2: kroongetuige Ja,
1: absoluut. Maar wat ik me dan afvraag is, is dat niet van tevoren dan gecheckt of die berichten inderdaad wel gestuurd waren door, zoals de kroongetuige zegt,
2: door die zwager Marcel? Nou, dat is een hele pijnlijke vraag, ook voor justitie. Uh, je zei het al, de, de advocaat van een van de verdachten die kwam uiteindelijk op de proppen met: Hé hey, jongens, uh, dit klopt niet.
0: Dat had de politie natuurlijk ook moeten zien. Precies, uh, er, dat... zijn,
2: er zijn advocaten in deze zaak, zeggen iedereen die gewoon kan kijken, had het kunnen zien dat het
0: niet klopte. En dat werd vandaag ook even benoemd, hè? want ze zeiden ook: het, de, de telefoongesprekken uh, of de sms-gesprekken zijn dus gevoerd wel vanaf twee telefoons. Maar er is dus geen onderzoek naar gedaan. Op de een of andere manier heeft niemand het gezien. En het is natuurlijk een beetje een lachertje dat een advocaat dat moet ontdekken. Ja,
1: maar het is toch ook zo, ik voel me daar eigenlijk ook heel onveilig bij. Want op het moment dat Sander bijvoorbeeld met iemand appt... die doet alsof hij Jeroen Kelderman is... en vertelt, ik heb een moord gepleegd, dat de politie dan mij oppakt... en dat ik dan door de rechter veroordeeld word op basis van dat valse gesprek... Want dat is eigenlijk hetzelfde principe toch?
2: Ja, dat is heel, uh, heel knullig als je het zo uh, zegt. En de rechtbank heeft het ook best wel hard uh, afgestraft. Althans afgestraft. Ze hebben de schoonfamilie natuurlijk wel gewoon veroordeeld. Maar wel gezegd, dit is een ernstige vormfout. En hier had de politie uh, strenger uh, in moeten optreden. Maar tegelijk, het kruwe is eigenlijk... Uh, dat uh, de officier van justitie eigenlijk ook wel wat twijfels had bij die berichten. Maar op het moment dat die hele kroongetuigendeal uh, naar een onderzoeksrechter uh, gaat... want hey, die moet dat allemaal uh, uh, goedkeuren... hebben ze die twijfels een beetje achtergehouden. Ze hebben het gewoon gepresenteerd alsof het echt bewijs was. En toen heeft die uh, onderzoeksrechter gezegd... nou, dan mag je meer onderzoek gaan doen naar die schoonfamilie... want het speelt in 2020. Het was de schoonfamilie ook helemaal niet gearresteerd. Ja, en toen is er een heel onderzoek opgetuigd... we hebben het in die vorige podcast ook al gezegd... ja, waardoor ze nu al zo lang vastzitten...
0: Ja, en daar, zal ook echt, daar is een reden voor. Hè? Want ze hebben heel lang onder de tap gestaan. En dan zie je toch dat de familie die nooit contact had... die dan ineens veelvuldig met elkaar sms't en over vakanties praten. De, de vakantie gaat door, terwijl ze amper met elkaar on speaking terms waren. Dus daar is genoeg over te zeggen. Maar het gaat er natuurlijk om, hè, wat jij, waar jij ook al aan refereert... dat het OM had haar twijfels, maar die heeft dat zelf ook eigenlijk genegeerd. In en daar had hoop, hij ook een belang bij om meer onderzoek ja, te kunnen doen. in de hoop dat ze nu dan toch die schoonfamilie... die ze dus in 2012 al verdachten... om die dan alsnog nou ja, uh, voor het hekje te kunnen brengen.
2: Ja, en belangen, dat zeg je eigenlijk precies goed. Want uh, Willem P., de, de kroongetuige, die zei... Uh, ja, eigenlijk, ik, ik, kon, ik kon er niet meer mee leven. Ik, ik, Nederland moest weten hoe het gegaan was. En daarom uh, ben ik uiteindelijk gaan verklaren... Maar ja, hij zat ook best wel een lange celstraf uit. Had misschien voor zijn gevoel uh, reden om er onderuit te komen door uiteindelijk over de schoonfamilie te gaan verklaren. Nou, wat je zegt. Uh, nog altijd was toen onduidelijk wie de opdrachtgever was voor die moord. Dus het Openbaar Ministerie heeft ook belang om dit zo snel mogelijk, uh, zo snel mogelijk, maar in ieder geval opgelost te krijgen. Dus ja, je ziet dat bepaalde belangen een kant uitwijzen. Ja en dan kun je zomaar uh, toch het deksel op de neus krijgen. En dan zie je dat het OM zijn eigen. Uh, kroongetuigen in ieder geval deels moet
0: afwakkelen. Kijk, zijn motief was natuurlijk vooral ook... hij, hij kwam er wel eerder door vrij. Dus de, de, ja, dat, dat, daar mag je natuurlijk heel kritisch naar kijken.
2: Is ook niet meer terug te draaien. Hè? Hij heeft echt gratie gekregen voor 30% van zijn straf.
0: Dus al heeft hij het hele verhaal wel uh, pom uit zijn darm gezogen... en zijn er hele andere... Uh, verdachten uh, die, die dit op hun kerfstok hebben. Dan nog gaat hij voor uh, uh, het organiseren van die moord gaat hij nooit weer de cel in. Nee. Dus dat, dat is wel heel bijzonder. Dit, dit is echt een hele bijzondere zaak. De
1: strafijst tegen hem is negen maanden nu voor, voor die mijn eet. Als je dan kijkt hoeveel gevangenisstraf hij nog moest uitzitten... Ja, hij heeft wel een jaar of vijf,
0: zes uh, eraf gesprokkeld, geloof ik zo. Dan is hij eigenlijk manier. de grote
2: winnaar in dit, uh, in dit hele verhaal. Ja, 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 ja. Dat is zeker hoe de schoonfamilie ernaar kijkt. Die zeggen echt, wij zitten nu al uh, jarenlang... Hè, 27 maanden in ieder geval, maar misschien nog wel veel langer. Want de vraag is natuurlijk wat het gerechtshof gaat doen. Zitten wij al vast? Omdat meneer uh, uh, dingen uit zijn duim zuigt, zeggen zij... En uh, daardoor nu vrij uitgaat. Hij is de winnaar in het hele proces. En uh, de man van Monique, uh, die uh, heeft gesproken. maar Monique zelf zit, zit echt helemaal doorheen, wat wij begrijpen. Hij heeft ook echt psychologische hulp op dit moment.
0: Ja, haar voorarrest is ooit ook een tijdje geschorst geweest. Hè? Omdat het heel slecht met haar ging. Uh, uh -huh. ja. ja,
2: en die, die las een verklaring dan namens haar voor. En uh, ja, zij laat heel duidelijk merken... Je, je hebt me nu al voor de tweede keer... Uh, 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 geknakt. Zo ja, kapot, ze, gemaakt, kapot zijn ze gemaakt zijn ze letterlijk. Ja. De
0: eerste keer, weet je, toen, toen Jan dus van zijn fiets af werd geschoten bij het zwembad. Hè, dus ze zegt, ik heb Jan toen verloren. En nu de tweede keer. Nou heb ik net weer een gezin opgebouwd. Ze heeft ook een, uh, een uh, kindje met haar tweede uh, partner nu. En uh, <tus> ja, dat is natuurlijk... Uh, het was wel een schrijnend verhaal wat, wat daar werd verteld. Maar goed, de vraag is nu natuurlijk, wat, wat klopt? Wie vertelt de waarheid?
2: En daar krijgen we toch maar mo moeilijk de vinger achter... als je dit zoals vandaag ook weer ziet. Uh, of in ieder geval ons geval hoort, want we hebben hem natuurlijk niet gezien. Uh, de, ja, dat je iemand hebt die er openlijk vooruit komt van... Hé, uh, dit deel heb ik gelogen, maar dat is wel waar. En dat de, de schoonfamilie al tijdens dat proces vorig jaar over bepaalde dingen heel veel zei, maar op als het moment dat kritisch werd hielden ze hun mond weer. Ja, uh, dat was
0: heel opvallend toen, hè?
2: Ja, en dat, dat maakt gewoon hè, die smoking gun die mist gewoon, waardoor je eigenlijk ruimte laat voor, voor dit soort uh, malle dingen. Want laten we eerlijk ja. zijn, het was best wel best wel gênant. Ja, voor het openbaar ministerie. En dat
0: brengt heel veel ruis in, in het geheel, hè? Het het zaait twijfel. Ja, dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat uh, straks in februari gaat. Kijk, je kunt er natuurlijk niet omheen dat er wel dingen tegen de schoonfamilie liggen. Hè? De, de schutter wist bijvoorbeeld precies uh, wat voor kleding Jan Elzinga aan had. Nou ja, er is natuurlijk maar één die dat kan weten. Degene met wie hij met, met in huis woont. Dat is natuurlijk de partner geweest. Want wie heeft anders uh, Jan Elzinga die ochtend gezien om zeven uh, uur? Ja, en de schutter
2: riep toen al... Van uh, ja, uh, Jan Elsinga zou zijn vriendinnen mishandelen. Ja, en daarom moest hij dood. Ik had geld nodig, dus ik heb het maar gewoon gedaan. Ja, en daar kwam hij uiteindelijk niet uh, voldoende over naar, uh, naar voren in die zaak. Dus is die schoolfamilie weer vrijgelaten. Dus het past eigenlijk wel weer in elkaar. Uh, wat Willem P. gezegd heeft. Maar ja, ik blijf erbij. Er is nog steeds geen keihard bewijs wie die opdracht nou gaf.
0: Nee, want er is natuurlijk genoeg te vertellen. ook over Jan Elsinga zelf. Hè? Die. die... Hij liet het erg breed hangen. In, hij, hij zat in een crosswereld, hè. dat was dan zijn, zijn hobby. Maar hij reed altijd opnieuw motoren. Hij liet het in ieder geval, hij had geld genoeg. En dat kwam nu ook weer even aan de orde. Hè. De vriezer met, met het zwarte geld. Hè. Dus uh, echt uh, vele flappen. Waarmee, hij, uh, dus wa, waar, waarmee waarschijnlijk ook zijn eigen moord uh, ja, toch betaald is. Uh, zo wordt dat wel steeds uh, opnieuw gezegd. Is het ook zo dat het
1: bewijs wat verzameld is... Hè, doordat het OM een kroongetuige had en dus
2: meer onderzoek kon doen... ja, is dat bewijs houdbaar in hoger beroep? Nou, daar hadden we nogal. nog over. Kijk, ik ben uh, redelijk jonger, maar wat je van oudere collega's altijd hoort... die veel in rechtbanken rondliepen, is dat ze vroeger... waren echt veel strenger op dit soort vormfouten, weet je wel... Uh, op het moment dat er al een naam, bij wijze van spreken... in de dagvaardig verkeerd geschreven stond... kreeg iemand al strafkorting.
0: Ja, en bij dit soort slordigheden... dan zou direct de stekker uit een heel proces zijn getrokken. Ja. En dan had je het nakijken als justitie. Hè? Dan, dan was het gewoon gebeurd, de hele zaak. Ja. Maar dat is nu toch... Uh, dat ligt nu veel genuanceerder. Kijk, en dat gaat er nu om... Uh, dan, dan kan er nu hooguit gezegd worden... oké, okay, het uh, onderzoek, hè, dat, dat laatste onderzoek... is misschien op verkeerde gronden begonnen. Maar uh, er is daarna wel heel veel bewijs verzameld... tegen de schoonfamilie.
2: Ja, waar we dus niet omheen kunnen. Ja. Nee,
0: dat, dat kun je toch ook niet laten liggen.
2: Nee, het stond een veroordeling uiteindelijk niet in de weg. He, wat Kijk, we net en, zeggen,
0: die, de, de kleding. Uh, ik geloof dat er zelfs een foto. Uh, dat was een foto, ja. ja. ja.
2: En dat, dat was vandaag ja. wel opvallend: dat die schoonfamilie, in dit geval als slachtoffers in de zaal zaten. En die eiste ook schadevergoeding. En Marcel eiste 160.000 euro. Uh, Monique 70.000 euro. Allemaal voor het feit dat ze onterecht hebben vastgezeten.
0: En inkomstenderving, inkomstenderving en, hebben en, gehad. hebben uh, gehad. Maar ja, ja
2: uiteindelijk, uh, Willem P. heeft dat vonnis niet geschreven, dat heeft de rechtbank gedaan. Dus de vraag is, op het moment dat je onterecht hebt vastgezeten... is dat uh, te wijten aan Willem P., die in ieder geval voor twee keer uh, onder Ede Liege wordt vervolgd... of moet je daarvoor bij de staat zijn? Ja, en dat gaan we uiteindelijk zien. Als, de, als het Hof ze vrij spreekt, ja, dan kunnen ze bij de staat een, een claim indienen. En daarom heeft de officier van justitie ook gezegd... Ja, deze vorderingen, zoals die feitelijk heet, moeten worden afgewezen. De ja. advocaat van P. zei het ook. Ja, de, je moet niet op dit moment bij Willem P. zijn, je moet bij de rechtbank zijn.
0: Ja, hof. en straks inderdaad bij de staat mochten ze worden vrijgesproken.
2: Ja en, ja, en dat is ook nog maar een zeer goede vraag. We weten het gewoon niet.
1: Nee. Nee. Je zei net al, Monique Die was er niet bij. Die zit er helemaal doorheen. Um, haar broer dan en haar moeder, waren die er wel?
2: Ja, die zaten uh, in de zaal. Die werden vanuit hun gevangenissen uh, naar, uh, naar de rechtszaal in Groningen gebracht.
1: Ja, hoe was dat? Want normaal gesproken komt de verdachte dus met parketpolitie binnen. Nu de slachtoffers. Ja. Die heb ik ook nog niet eerder meegemaakt.
2: Nee, ik heb ook niet heel vaak uh, zaken gehad waar je zoveel advocaten rondom slachtoffers uh, ziet zitten. Want naast dat de eigen advocaten, de strafrechtadvocaten van de verdachte erbij waren... hadden ze nu ook uh, slachtofferadvocaten hè, die iets meer uh, onderleg zijn in het uh, vorderen van dat soort schadeclaims. Uh, ja, dat, dat, is wel, uh, dat is wel bijzonder ja, dat je uh, mensen in de zaal hebt zitten die, die in ieder geval door de rechtbank voor 20 jaar zijn veroordeeld... En die uh, zomaar voor tienduizenden euro's aan claims uh, indienen tegen de kroongetuigen. Ja, dat is juridisch gezien echt een hele maffe situatie.
0: Ja, en ook heel bijzonder. Want Monique ook uh, in haar, uh, het slot van haar pleidooi, hè, voorgelezen door haar man. Die zei ook van, met mij gaat het straks wel weer goed. Want ik uh, ben straks weer op vrije voeten. En dat zag je ook wel een beetje aan de houding van Kobi. Uh, luchtig en zo van, uh, dit komt goed. Ik vond Marcel wel een beetje... Uh, nou, of somber, maar in ieder geval, die liet niet helemaal zo zien wat er in hem omging. Hè?
2: Nee, ja, gaat er maar vanuit. Als je vindt dat je 27 maanden onterecht vast zit, ja, dat, dat doet, wel, doet wel iets met je.
0: Ja, hij was vooral bozig, denk ik. Beetje nors. En uh, ja, Kobe zat er echt bij van uh, vriendelijk lachen naar alles en iedereen. En uh, ja. ik, ben, uh, ik kom straks vrij. Dit houdt geen stand.
2: Ja, wanneer gaat dit, uh, gaat dit verder? Uh, over twee weken doet de rechtbank uitspraak over uh, Willem P., de kroongetuige. En of hij weer terug uh, de cel in moet. Uh, ja, en ja opnieuw dan. Ja, opnieuw. Dus, dus nu ja. voor
0: heet. Want nu die, mijn hate, die, die ja. uh, gratie die is verleend en wordt ja. nooit meer teruggedraaid. Nee,
2: die, die, kan, die, die heeft hij sowieso al, al binnen, om het zo maar te noemen. Ja, en in februari uh, gaat het hof, als het goed is, uh, de zaak opnieuw behandelen.
1: Ja, dan nog eventjes uh, die misschien minuten binnen. Um, hoe zit het eigenlijk met een getuigenbeschermingsprogramma in de gevangenis?
2: Ja, daar zei de advocaat uh, van, uh, van Willem P. ook wel iets over. Hij zegt: Je kunt uh, deze man niet als een gewoon iemand uh, naar de gevangenis sturen. Niet per se omdat hij in dat getuigenbeschermingsprogramma zit, maar hij komt daar binnen als kroongetuige, als verrader. In een uh, klimaat waar praten over anderen niet zo heel erg gewaardeerd wordt. Dan heb je geen leven. Nee, daar, daar was de advocaat bang voor. Dus hij zei: Ja, je kunt hem negen maanden in de cel stoppen. Maar dat zal uh, langer aanvoelen dan voor de gemiddelde uh, uh, man. Uh, ja, en of hij daar uh, uh, nog steeds beschermd wordt, dat is natuurlijk de vraag. Ik heb de officier van justitie nog wel gevraagd. Uh, kun je bijvoorbeeld ook uh, als stok achter de deur hem uh, die bescherming bijvoorbeeld ontnemen... als blijkt dat hij nog veel meer uh, 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 aan zijn laars heeft gelapt? Ja, daar kunnen ze niks over zeggen, want dat gaat over bescherming van, uh, van getuigen in dit geval. Maar dat zou voor onze journalisten, als ze beschermd krijgen, zullen ze daar ook nooit iets over zeggen. Nee, nee dat, is, uh, dat is bekend.
1: Dank jullie wel en we horen snel meer van jullie. Dit was Radio Ramkraak, de crime-podcast van Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. En deze week waren dat Sander Dekker en Ina Rijtsema. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.